0: 寒いー超寒いっす。はい。ってことでね。今日は、えー、っと、2021年のですね。12月の25日の土曜日ですね。世間はクリスマスなのかな今クリスマスって24日のイブがクリスマスなんですかね。わかんないんですけど。はい。そんな感じですね。もう年末年始の雰囲気がね。世間様の皆様のですね、SNS からやんわり漂ってきてる今日この頃ですね。はい。ってことで、カルチャーポツエヘンはエピソードが第104回を迎えております。ってことでね、今日今収録してるのが25日なんで、えー、っと、おそらくですね、これが配信されてるのが12月の27日、月曜日になっていると思うんで、えっと、最後の月曜日になりますんで、カルチャーポツデフェム2021年最後の廃止になっております。ってことでね、最終2021年最後の収録なので、ちょっと一人で、まあ今年一年の、まあ総括なんてないんですけど、<笑>なんか喋っていこうかなと思ってますね。はい。ってことでまあね、まあ先週に引き続きちょっと一人収録になっちゃうんですけどまあ最後の収録ってことでまあ皆さんもねもう年末ムードあと2、3日まあ会社行ったりお仕事したりまあいろいろしたらまあ年末まあ大掃除したりしてる人もいるんですかねまあそんな感じでちょっとごゆるりと同じテンションで聞いていただければと思っておりますはいってことでね今日ね今まあ寒いとか言いながらスタートしたんですけど僕の住んでる福井県鶴ヶ市がですねまさに今日25日土曜日の夜中とか、明日26日の日曜日とかぐらいからですね、なんか大寒波になりそうな予報が天気予報で出ていまして、もうすでにね、今最後収録する前に、事務所の前でね、ちょっとタバコを一本吸って、一服して気合を入れてですね、撮ってるんですけど、マジで寒くて、うーん。喫煙者の方はね、まあわかると思うんですよ。まあこの冬の時期、気温が下がってくると、まあ今もう結構ね、屋内喫煙できるお店とかも減ったりとか、まあ会社さんとかでもかなりこう喫煙スペースのある会社さんも減ってると思うんで、結構喫煙者には片身の狭い時代になったなっていうのは、前からね、よく話してるんですけど、この冬の時期ね、特にこう、福井みたいに雪が降る降雪地方の方って同じ気持ちになると思うんですけど、ちょっと寒くなったぐらいだと息が白くなって、なんかタバコもちょっとリフレッシュぐらいだと美味しいかなみたいな瞬間もあるんですけど、ガチで冬になってくると、もうタバコ吸うの地獄ですよね。うん。<笑>まあ、吸わない方とかね。まあ、女性の方とか結構吸わない方割合多いと思うんですけど。まあ、旦那さんとかね、タバコ吸ってたり、愛子吸ってたり、まあ、そういうような喫煙者の方に対してね。まあ、お金もかかるし、そんな寒いとか言うんだったらやめちゃえよって思うと思うんですけど。まあ、これがね、まあ、嗜好品なんで許してくださいよって感じで、なかなかね、も、ま、う、あ、やめようと思えばやめれるんでしょうけどね。なんか癖みたいになっちゃうんでしょうね。うーん。依存性もね、多少なりともそのニコチンとかにあるんでしょうけど、タールニコチン。あるんだろうけど、やっぱりこのね、タバコを一本吸って気分をこう、リフレッシュするっていうのが癖になっちゃってるんで、どうしてもね、なかなか、うんうんって頷く方もいると思いますし、まあ結構うちのリスナーさんとか、まあランニングされたりとか、自転車乗られたりとか、山走ったりとか、結構こうスポーツ、アクティビティやってらっしゃる方も、あの、奥、お見えになると思うんで、まあ、昔は吸ってたなとか、今、もともと吸ってないという方、もしかしたら多いかもしれないんですけど、まあ、僕はね、ずっとタバコを吸っちゃってて、まあ、寒いとか言いながらね、一本吸って、今、まあ、収録ボタンを押してですね、今、年内最後の収録に臨んでるんですけどね、はい。でね、まあ、これが配信されてる12月27日月曜日は、もう、どうなんだろうなぁ。みんな休みなのかなとか思いながらさっきね収録前に実はちょっとあのインスタグラムでカルチャーポツ f フェのアカウントでですねまあちょっと気分転換というかちょっと最後何話そうってちょっと原稿をね書いてるっていうか何話そうかなみたいなコンテンツを出してる時にちょっとだけ20分ぐらいかなライブ配信して遊んでたんですけどでねいつから休みなんだろうと思って皆さん。で結構ね、まあ、カルチャーポツ FM のアカウントの方でライブ配信したことあんまりないんで、いつもはメインのね、僕個人のアカウントでよく、まあ、暇つぶしにというかね、やってるんですけど、まあ、結構配信した瞬間バーっと結構何人ぐらいと ?10 人ぐらいザーって見てくれて、まあ、すぐ閉じた方とかもね、もちろんライブ配信いるんですけど、何名か、まあ、少数の方見ていただいてて、で、まあ、クリスマスでね、今日まあ、普通に土曜日週末なんで、まあ、皆さんね、まあ、ご家族いらっしゃる方とかは、まあ、家族でね、クリスマスパーティー、今から、ちょうど夜ご飯みたいな時期なんでね、時間帯も。うん、あ、そう、時間がね、今、夕方、夜の6時半、7時ぐらいの間で撮ってるんですけど、なんで、そんな感じかな、と思いながら見てたんですけど、で、なんか、社会人だった時、まあ会社員だった時ですよね、僕自身が。もうもちろんあって、まあその時ってやっぱり年間のね、休日カレンダーがあったりとか、週休二日制で結構この週の刻みとか、月の刻みっていうのがやっぱしっかりこう、体感であったんですけど、本当にね、まあこのラジオを始めてからたまに言ってるんですけど、今まあ本業のね、デザイン事務所の方で、まあ請求書を出したりとか、逆に請求書が届くのが、まあ月末月始だったりするんですけど、それでこうなんとなく月の流れを忘れずになんかこう体感してるっていうのがかろうじてあるぐらいであとこう季節の変わり目まあ春夏秋冬あんまりないんですよね僕の仕事ずっと外の現場とかだったらね気温の変化とかそんなんもあったりすると思うんですけど結構まあ打ち合わせでね事務所来てもらったり外出たりはするんですけどまあ車移動が多いんであんまりこの気温の変化とかもね、リアルに体感することないんですけど、気づいたらもうダウン着ないと外歩けないぐらい寒くなってましたね。うん。うん、なんかダウンジャケットとか、うん、今年は買ってないかな。アウター買ったっけな覚えてないけど。うん。去年は買ってね。買ったけど一回も着なかったダウンあったんで、今年は下ろしましたけど。うーん。いやあ、もう困ったもんですね。うん、これで雪なんて降った日にはもうね、結構やっぱりね、さすが、なんかこう雪の降る高雪地方といえどもですね、ガツッと降っちゃうと、もう交通も麻痺しちゃうんで、溜まったもんじゃないんですけど、まあこの季節になると、12月に入ったぐらいでまあ、スタッドレスダイヤ、まあスノータイヤに履き替えたりとか、まあ雪国ならではのね、まあスノーブーツちょっと出してみたりとか、あとはその雪降った時にね雪降らないエリアの方の車には絶対この時期ないと思うんですけどあの雪下ろしのねワイパーっていうのがあるんですようん多分雪のある地方で住んだこと運転したことがない人は絶対こう持ってないと思うんですけど僕の住んでる福井県とかはもうみんな多分うん自家用車の分だけその雪下ろしのワイパー持ってたりするんですよねうん、そういうのもまあ車に積んだりとか、なんかちょっと冬のね、準備もしつつ、まあ気づいたら年末で、うん、ラジオで見てたね、壁画も無事終わり、あのー、テレビでもね、NHK さんとかの配信もね、配信っていうか放送も、ちょうどね、今日、今収録している25日かなの朝で最後終わって、うーん。一応ね、なんかこう、収録、どんなのが配信されたかっていうか、流れたかって、一応データでは持ってるんで、まあ、もしね、あの、リアルで、あの<笑>、リスナーさんでもね、何名か、あの、僕とリアルに LINE 交換してて、結構密によく連絡取り合ってるリスナーさんとかいらっしゃるんで、もし気になったらね、ぜひ、あの<笑>、どんなのが流れたか、見たいって方は、個人的に DM いただいたり、LINE いただければね、お送りするんですけど、はい。まあそんなこともあって、メディアの露出も一旦落ち着き、うん、落ち着きと言いながらですね<笑>。あのね、もう、まあ今週かな今週とかも、まあもちろんもう来年の仕事をしてたんですけど、世間はね、もう月末とかね、なんかそういう年末みたいな感じで、あの、働いてる方も結構な数いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、まあ僕とか個人事業主なんで、まあもう年末ムードに浸ってたらね、年明けたらこうまたね、仕事モードに切り替えるのも大変ですし、やっぱりもうね、先の仕事を見据えて動かないと、来年ご飯食べれなくなっちゃう可能性もね、あるんで、もう今週はね、ずっと春ぐらいの仕事をずっとしてたんですけど、うん。でまあそういうのもね、まあ実動で何かすぐにするわけでもなく、年明けから動いたりするようなプロジェクトをこう、準備というか、まあ、起案したりとか、まあ、する段階で、ちょっと図面引いてみたりとか、概算見積もりを出してみたりとか、とか、まあ、やったヘギオンプロジェクトの、まあ、総括をまとめたりとか、まあ、そんな一週間だったんですけど、まあ、来週はね、いつから休もうかな、とか思うんですけど、うーん、どうなんですかね。まあ、で、さっき調べてたら、なんかその、一応その観光庁、まあ、国で定められてるのは、1月じゃないわ、12月の、29から3日までっていうのが通例になってるんですってね。6連休。なんかそんなことも何も考えずなんか会社のカレンダー通り休んでたんで、逆にこの個人事業主になって、えっと、何回目の正月になるんだろうな。3回目この年末で丸3年になるんですけど、うちの会社が。なんかこう、好きなことありがたいことに仕事にしてるんで、あんまりこう休みたいとかっていう感覚も本当になくて、うーん。なんかオフの日はオフで事務所に来てオフなデザインしてるっていうかまあ今だとねカルチャーポッズ FM ムの来年出すグッズをね最終ちょっとデザイン調整してたりとかまあしてたりもするんですけどうんなんか事務所にいてもこうなんか違うデザインして休憩するみたいななんかそんなうん12月中旬から後半を過ごしてましたねはいなんでまあ配信されてる2、3日後にはね皆さんまあ遅くとももうお正月休みに入られて、まあ、のんびりとされるんじゃないかなと思っている感じですかね。はい。<笑>だらだら喋ってんな。最後の収録。<笑>まあ、結局何が言いたいかっていうと、年末休みって何日なのかなって思った時に、まあ、その1月じゃない、また間違えた。12月のね、29から1月3日っていうのが、まあ一般的で、だいたい4日から見たいですね。うん。なんか早い方はね、もう今日25日から休みで、だけ昨日仕事終わりからもずっと休みって方もいらっしゃるみたいで、もうそうなってくるともう10日以上休みなのかなうん。まあ社会復帰できないですね、僕だったら。うん。ずっと寝てたいな、何もせずに。うん。別になんかお酒飲みたいなとかもないしな。はい。まあそれぞれね、まあ年末年始ちょっと、まあ雪の降るエリアの方はね、本当になんか運転とかね、また、やっぱ急激に今気温下がってるんで、体調管理とか、くれぐれも気をつけていただいてね、あの素敵な年末年始をお過ごしいただければなと思っておりますね。はい。なんか締めみたいな言葉になったけど。<笑>まだ10分ぐらいしか喋ってないのに。最後に言わなきゃな、こういうのは。はい。で、まあ今日ね、何話そうかなと思ってたんですけど、まあ今週あったことちらっとだけ話して、ちょっとショートエピソード気味にね、終わろっかなと思ってるんですけど今週ねちょっとまあさっき言った通り、まあ、来年のねプロジェクトのまあ打ち合わせとかをしながらですね一日だけちょっと無理やり時間を調整してですねあのー、まあコロナ禍であんまりこうね県をまたいだ移動とかっていうのはまあもともとこうどうなのってずっと言われて2年間ぐらい皆さんねまあ、世界各地の方が過ごされてる感じなんですけど、ちょっとね、前回のエピソードかなでもちらっとアナウンスしたんですけど、うちのラジオでもね、過去2回ぐらい出てもらっていて、結構いつもエッジーな、あの、コンテンツをね、出してくれてる、大阪のね、後輩のキンポンっていう男がいるんですけど、キンポンが、まあ今回代表っていうかまとめをやってる、カオスレイヤーっていうね、展覧会がね、大阪で、やっていて、で、これが配信されてる月曜日には終わっちゃってるんですけど、今週末、だから明日までかな、26日の日曜日までやってるっていうことで、で、10日から26日までだったんですけど、平日がね、ちょっと休労してて、で、それっていうのは、金本が働いている、あの、株式会社ノンフィックスさんっていう、大阪にある不動産会社の会社が展開するこう渋い不動産っていう、まあ事業があったりするんですけど、金本、まあ、ンン自体はね、まあ、ラジオ聴いてもらった通り結構こうただのこう不動産仲介ではなくてノンストップでこう例えば店舗さんの,、まあその設計とか設計管理とか引き渡しまで全てこうやるっていうのが金本ンンの、まあ、メインの主戦場だったりしてで僕と結構仕事のスタイルとか考え方がすごい似てるんで、まあ、いつも刺激をもらってる後輩なんですけど、まあ、そんな金本ンンが。その渋井不動産さんでねそのなんか新しいそういう高架下のねちょっと古いテナントを改装した足原高架下っていうスペースみたいなのがあってでそこのローンチの展示がそのカオスレイヤー大阪っていう展示だったんですよでこのカオスレイヤー大阪の展示はまあ前回のねエピソード103回を聞いていただければ大体わかると思うんですけどで僕がもう今週ちょっとスケジュール入ってて動けなかったんでいつだったかな平日、水曜日か木曜ぐらいにね、ちょっと弾丸で、ちょっとスケジュール無理くり調整して、弾丸で車で、実は大阪まで行ってきまして、カオスレイヤーのね、その足原高した自体は休朗だったんですけど、ま、金本が管理してるってことで、もし行くとしたら見れるって言ったら、あの鍵開けたら見れるんで行けますよ、みたいな感じで返事もらってたんで、無理くり調整して、弾丸で、まあ、昼前ぐらいかなに、鶴が出て、大阪まで車で行って、で、展示を見せてもらって、で、まあ、金本とね、ちょっと来年の、なんか一緒にプロジェクトできないかなみたいな打ち合わせもしつつ、帰ってきたんですけど、で、金本がね、ちょうど着いたのが1時半過ぎぐらいだったのかな ?11 時過ぎに出たのかな鶴がうん、1時半過ぎに着いて、金本も、なんか昼過ぎに来るっていう風に僕が、事前に連絡し合ったんで行くよって言って。なんか飯食わずに待っててくれたみたいで。で、一緒に飯行きましょうってなって。で、キンポンがね、連れてってくれたのが、大阪にあるね、中古、中華そば。めっちゃ噛むな。<笑>もう最近編集して出してないんですよ、実は。結構噛んでるなっていうのあるでしょうね。聞いてると。前はね、噛んでるの結構編集で、なんかスマートの方が聞きやすいかなと思って。編集してたんですけど、もう一人収録の時は、もうなんか、字の方がいいかなと思って。うん、ゆるさ感をこう、売りにしていこうっていう。<笑>まあ、サボってるわけじゃないんですよ。うん。多少ね、あの話の間とかは編集してるんですけど、ほぼもう、ノン編集でいつも出していて。まあ、噛んじゃいますよね、こんな寒いと。うん。広角金もこう、上がらなくなってくるっていうかね、はい。で話は戻るんですけど金本が連れてってくれたラーメン屋さんがあってそれが中華そば藤井さんっていうラーメン屋さんで多分大阪府内でも結構な店舗数展開してるのかなでこれがホームページを見ると昭和の中華そばを極限まで再現しそこにオリジナリティを加えた究極の一杯っていうのが中華そば藤井さんが出してる中華そばとでどんなものかっていうと麺は通常よりもしっかりかに練り込まれた王道の普通ストレート麺。スープは和風ベースに醤油のコクが香る正統派。うまみしっかりの背脂が口の中で溶け。スープと混ざり合えば鼻に抜ける奥深い香りは絶品。最後の一滴まで飲み干せるほど洗練されたスープは極上。秘伝のラーメンネタも昔ながらの伝統ある作り方をしており、優しく柔らかい味を再現しております。チャーシューはアンデス高原豚を使用するもあくまで名脇役として、中華そば本来のうまさを引き立てていると。<笑>こんなに説明読んだの初めてかもな<笑>。104回で。はい。で、まあ、その中華そばを富士に連れてってもらって、めちゃくちゃ美味しくって、それ。うん。なんかね、あの、鶴ヶ市にも中華そばで、まあ、ちょっと有名っていうか、まあ、僕とかはね、ほんと地元なんで、結構なんか、うーんって感じですけど、まあ、その、まあ観光で来られた方とか、鶴ヶ市ラーメンで調べると一番出てくる、まあ中華そばの一力さんっていうね、一つの力って書いて一力さんっていうのが、まあ鶴ヶにあったりとか、あと、同じ福井県で、霊北、要は北のエリア、うちは南の霊南っていうエリアなんですけど、その霊北の北の方のエリアの、まあ県庁所在地福井市にある、えっと、同じような中華そばで、丸イさんってあるんですけど、そこも結構中華そばで、また一力とは違うんですけど、で、どっちかっていうとなんかその丸星さんの中華そばに、全然近くないんですけど、感覚、食べた感覚としては近いかなって感じの中華そばでしたね。なんか細麺の平打ちって感じでね、うん、美味しかった。うん、ありがとうございました、金本さん。はい。まあ、大阪とかで、ね、結構多分有名なんだろうな。で、聞いたら結構ね、大阪に、なんかアパレルとかで結構有名な方とかアーティストアテンドする時も結構藤井好きな人多いって金本は言ってたんで多分大阪に住まわれてる方からするとねああ藤井かって感じでかなり有名だと思うんですけど僕全然大阪にあんまりゆかりがなくってうん本当に今年金本がいるっていうので一回行っただけでほぼ大阪でこう遊んだりしたことがあんまりないんでうんなんか大阪カルチャーもねちゃんとそういうのもあってすごいなと思って面白かったのと、こう行ったご当地でね、ラーメン食べるっていう、まあ、ラーメン好きならではのね、これで結構嫌いな人いると思うんですけど、なんか旅行まで来てラーメン通うっていう、なんか人いるじゃないですか。男性女性問わず。で、昔から僕もそれ言われたことあるんですけど、友達とかにも。僕結構なんかご当地ラーメン的なの気になる人で、で、サラリーマン時代もね、いろんなとこ出張よく行ってたんですけど、結構行く先々、で、まあ上司とかがいなくて自分で食事選べるってなったら結構ラーメン食べに行ってましたね。うん。昔東京をいた時とかも、なんだっけな、V6 かなんかがやってたテレビとかで、なんかラーメン屋さん、1、2、3位を当てるみたいなラーメン屋さんのなんか番組とかあって、それで出たやつが、なんか翌日の昼とかに、まあまだ夕方とかに、週末とかに結構並ぶんですけど、翌日とかはまだ空いてて、うん。仕事帰りとかで結構食べに行ってた記憶がありますね。ラーメンノートつけたりとか。うん。やっぱ昔からなんかそういう掘るの好きだったんだろうな。そういう。なんか気になったカルチャーとか。うん。そんな感じがしますね。うん。ん中華そば藤井結構美味しかったんで。まあ行ったことないって方はね、ぜひ行ってみてください。はい。まあカオスレイヤー大阪っていうね、その、キンポンが主催してる今展示は、ちょっともう、配信してる。月曜日にはもう終わっちゃってるんですけど、うん、すごいいい展示だったんで、またどこか、まあ、持ち回りでね、まあ東京が一回あって、今回大阪でやってたんですけど、まあ持ち回りの定今んとこないって言ってたんですけど、うん、なんかね、展示されてる、まあメインはあのコラージュ作品が3点だったんですけど、まあそれぞれあの販売もしていて、みつくんこれ買うとか言われて、え、これ売ってんの売ってますよって言ってて、いくらって聞いたら、まあまあいい値段しましたね。うん。うん。150万だったかな ?1 枚。ちょっと買おうかなとか一瞬思ったっすけど、いやいやいやいやいやと思いましたね。買おうかなじゃねえわ。みたいな。お前何様やと思いましたね。はい。<笑> 150万請求書来たら、うーってなるっすね。ロレックスじゃんとか思いながら。でもね、そのカオスレイヤーを大阪見に行ったのにやっぱ理由があって、あのー、まあ、壁画でね、ご一緒させていただいたワッシーくんもそうなんですけど、もう何人か僕がね、好きなアーティストがいて、その中でやっぱこの、グラフィックデザイナーとして結構尊敬してたりとか、なんかグラフィックデザイナーのこう、立ち位置から店舗設計をこう、エッジにやってるアーティストさんで、ヨシロットンさんって方がいるんですけど、まあ、その方も僕の年齢的には一つ上になるのかなうん。で、昔結構 DJ とかもされていて、結構この音楽系のアーティストのアートワークとかをよくされてたりとかまあ去年とか一昨年かでいくとこうエルメスの,あのラジオエルメスっていう企画でデザイン総合担当してたりとかかなり有名なイケイケのアーティストさんなんですけどまあその人を含めたね3人の展示だったんでまあヨシロットンさんの作品を見に行きたいなと思ってまあ行ったのもあるんですけどねまあしかもそれ主催がね金本ってことでまあ行かなきゃいけないなと思って。まあ無理やり行ったんですけどよかったですね。やっぱ実物見れて。なかなかこのアート作品に触れる瞬間って、まあ僕が住んでる福井県鶴ヶ島とか本当になくって、まあ皆さん住んでらっしゃるエリアによっては、まあすぐ近くにね、あのそういうギャラリーがいっぱいあるとか、あの結構大きな美術館があるとか、そういう環境だとまだちょっとね、足を運べばとか時間を作っていけば見れると思うんですけど、なかなか多分このポッドキャスト聞いていただいている方も今年ギャラリー何回行ったとか美術館何回行ったってこう言える人って少ないんじゃないかなと思いますね。うん。まあコロナ禍なのはもちろんあるんですけど、まあ日常的に人生でね、まあ美術館とかギャラリーとか10回も行ったことないって人結構多いんじゃないですかね。うん。ただやっぱりね、なんかこう小難しいことを考えるよりも、なんかパッと見てね、かっこいいなうんとか、家に飾りたいなとか、うん。あ、なんかこういうのをなんか一枚買ってもいいかなとか、うん。なんかそれぐらいの感覚で見るのも結構楽しかったり、なんか正解とかないんで、まあそのアーティストがね、売れようが売れまいが、別に自分が好きでね、近くでそれをいつでも見れる環境に、あのね、購入したりとか、まあ近くにそのアーティストさんが個展で来た時に見に行けるっていうのはすごいいいことだと思うんで、皆さんももしね、カオスレイヤー、もしこれから持ち回りでまた別会場があれば、ぜひ行ってみてください。まああの、オンラインとかでもね、もちろんインスタとかでその写真は見れるんですけど、やっぱ実物のね、キャンバスのこの、まあ UV のね、インクジェットプリントだったかな、だったんですけど、この印刷のね、細かさ、線数とか、色の発色とか、やっぱその辺とかは行かないと見えないですし、うん。やっぱ3枚、かなり大きい作品だったんですけど、うん、目の前で見るとね、結構すごかったっすね。はい。で、まあそんな大阪のプチ出張も挟みつつ、はい。まあそんな一週間でしたかね。うーん、もう特にね、本当に僕自身は結構年末ムードってのは全然正直まだなくって、で、クリスマスムードさえないんで、はい。今年は、なんか買ったかな自分にね、クリスマスプレゼント買ったっていうか<笑>。まあ、クリスマスプレゼントじゃないんですけど、自分用にね、昨日ちょっと仕事のアポイントで1時間ぐらい待ち時間があったんで、ちょっと地元のね、あの長年やってらっしゃるスケートショップさんちらっと覗いて、新作バババッと買いましたね。うん。まあまあな金額でしたね。<笑>サラリーマンだったら僕これ買えないっすわっつって笑ってたんですけど、うーん。なんか、たまにね、まあやっぱりこう、洋服とかってやっぱだんだん年を重ねるとね、贅沢品になってきたりとか、まあずっとファッション好きな方もいらっしゃると思うんですけど、まあファッション好きでもこうご結婚されて、あの、ご夫婦で例えばファッション好きだけど、次お子さんができたら次お子さんのね、服ばっか買っちゃうとか、なんかよくそういう話を聞いたり見たりするんですけど、うーん。まあ一番いいのはね、自分も、このパートナーの人もおしゃれで、子供もおしゃれで、マイホームもおしゃれで、みたいなのが一番理想ですけどね。うん、現実はそううまくはいかないですけど。まあでもなんか洋服とかもね、僕もやっぱ仕事柄、どっちかっいとこう、まあ人に見られる仕事ではないんですけど、その直接的にこう見るっていうよりは、なんか名前がね、やんわり走っていた状態で、まあ初めてどっかのタイミングで僕とリアルに会った人がやっぱりこうなんかこう身なりがね汚かったりするとやっぱりちょっとデザイナーとしてどうなのって思うところもあってやっぱり今でもねたまにこう洋服っていうのは季節ごとに変えたりとかしてますねうん今日も収録前にねちょっとオーバーサイズの気になる形のスウェットあったんで黒色まあ制服代わりにまとめて無地で5枚ぐらい注文さっきしたんですけどまあ、月曜日ぐらいに届くかなって思うんですがね。はい。まあ、そんな感じですかね。年末。まあ、年末に絡んだことで言うと、このラジオでも三3人ぐらいかな。僕によく DM いただく人いると思うんですけど、あの、ライジンのね、ファンの方。<笑>そう、あなたです。はい。この間も DM いただいたあなたです。あなた方ですけども、ライジンでね、まあ、年末また、あのー、大晦日に、ライジンの 33、33回大会があるっていう話は全開しまして、で、結構追加カードとかも出てきたんですけど、で、そこにね、あの、今、ライジンとキックボクシングのライズっていう、また別の団体があるんですけど、まあそこでね、看板選手として活躍している、今、19歳かな ?20 歳になるのかな ?20 歳か。ナスカワ天心選手っていう選手がいるんですけど、キックボクサーでね。で、もうかなり格闘技界をこう、盛り上げた立役者の一人でもあるんですけど、まあボクシングのね、フロイド・メイウェザー選手と2年前かな、大晦日やったことでも一躍多分有名になって、その時初めて知ったって方もいらっしゃるかもしれないんですけど、がまあ、そのカードに入っていなくって、で、その対するね、別の団体で、あの、K1 っていうのがあるんですけど、K1 のね、看板選手にタ(笑)ケル選手っていうのがいまして、同じくキックボクサー、キックボクシングの選手で、で、この同世代で、このナスカワ天心が強いかタケルが強いか論争がこう、ずっとね、何年ぐらいやってましたかね、これ。あの、で、大晦日にさすがにそろそろカード来るだろうっていう流れが実はずっとあったんですよね。で、なぜなら、ナスカワ天心選手が、キックボクサーから、ボクシング、プロボクサーへ、あの、転向すると、競技を。それをもう正式に発表していて、で、僕が試合するのはあと2回ですっていうのを、ま、公言してたんですよね。それで、えっと、最後、引退試合というか、キックボクサーとしての引退試合が、来年の4月だったかなに、その、ライジンじゃないもう一つのライズっていう団体で決まっていると。となると、まあ4月に試合があるっていうことはもうその年明けてからもう1試合ってことはおそらくないのでまあ年内に試合するとなるとやっぱライジンの大晦日じゃないかっていうってことはやっぱり相手はタケるじゃないかっていうねこの下り長かったんじゃない何年やってただろうでね、それが今週かなついにね対戦正式に発表になりましてただ、ま、今回、対戦日時は、大晦日ではなくですね、ナスカワ天心選手がちょっと引退を延長する形で、来年2022年の6月に、K1 でもなく、ライジンでもなく、要は契約のね、絡みがすごいあるみたいで、また違う舞台でワンマッチ的に戦うというのが、公式に昨日かな発表されましたね。確か昨日だよな。うん。いや、これ結構ね、待ちわびてた人も多いだろうし、うん、僕としてはちょっと、一時の熱まで実はないんですよね。まあ、格闘技ファンの人は超上がってると思うんですけど、うん、どちらかというと、もう、たけるの線は無理だろうなと、物理的に思っていて、大晦日に、今、タイでね、ムエタイ王でずっとチャンピオン、2団体のチャンピオンの吉成名高くんっていう、若い、今で19ぐらいだったかな、の選手がいるんですけど、その選手が最近ずっとライジンに出ていて、もう、あの、タイにも相手がいないし、国内にももう相手がいない状態で、一応試合するんですけど、もう1ラウンド1分ぐらいで KO しちゃうんですよね。吉成なりだか選手っているんですけど、これまたチェックしてほしいんですけどね。で、個人的には大みそかに、あのー、那須川天心選手と吉成なりなだか選手、要は今のキックボクシング界のエースと、次世代のエース。の対決っていうのを最後に実は見たかったなっていうのが本心というかあるんですけどまあそのカードはね実はなんかその今日ツイッターにね今日撮ってる25日現在吉成奈良くんのツイッター見てると実際ナスカ天使選手と大晦日に対戦するオファーはあのこっちに来てましたとで多分なんか多分ルールの関係とかまあだから無タイとかなんで首相撲ありとか、この肘がありなしとか、その辺の多分ルールの調整とか、まあ、体重の調整とか、まあ、なんかあの格闘技って思ってる以上に、その体重とか、そのルールっていうのがものすごくやっぱり重要になってくるみたいで、で、一歩間違えばね、選手生命が怪我して終わっちゃうっていうような、本当にそういう調整っていうのが実際大変みたいで、で、さっきの天心選手と武る選手の試合も、それにさらにね、まあ、二枚看板のエース同士を戦うっていうことで、言ってしまえば、こう、どっちの団体が強いかみたいな戦いに、こう、ね、ライトに見ると見えちゃってたりとか、あとはね、その、要はどっちともね、それぞれの団体に契約があるんで、なんかこう、それぞれに出ることが多分できなかったりとか、まあ多分お金のこととか、まあね、スポンサーの絡みとか、もういろんな多分、こう、大人の事情があって、で、選手自身もね、すごくこう、もやもや、長い期間されてたと思うんですよね。SNS 見ててもそんな感じで。で、実際その、吉成選手にもオファーは来てたらしいんですけど、まあ、ちゃんと、ちゃんとこういうふうにっていうことを多分伝えて、返答したところ、なんかこう、その試合がなくなったと。まあ、要は、那須川選手サイド、那須川天心選手サイドとの条件の折り合いがつかなくて、で、ライジンがちょっと諦めた。だと思うんですけど、ちょっとその辺は明言できないんで、まあ僕のあくまで位置予想でしかないんですけど、で、まあその試合が流れて、で、その、今ね、吉成選手側に、なんかこう試合から逃げたみたいなことを言う人もやっぱいるみたいで、なんかそういう誤解をやめてほしいですみたいなツイートがね、今日昼ぐらいかな、吉成選手のオフィシャルのツイッターで上がってて、うーんいや、そんな風には思ってませんみたいなファンの皆さんがね熱いコメントしてましたけど、なんかやっぱ見たかったですっていうコメントもやっぱ多くて、僕自身もね、すげえ見たかったんですけど、なんかオフィシャルのツイッターでそれ書くのも、僕のね、カルチャーポッツの中で書くのもどうかなと思って、コメントは避けたんですけど、ちょっと個人的にはかなり見たくて、うん、竹の試合も無理だろうなと思ってたんで、どっちかつと吉成選手との試合を見たかったなっていうのはあるんですけどね、はい。やっぱライジンの話、話せるなぁ。もう今日台本ほぼないんで、うん、もうコンテンツでね、中華そば、富士とかね、ライジン、大晦日しか書いてない。まあ、いつもそうなんですけど。で、まあそんな、ライジンのね、大晦日大会もあり、で、年明け、4月ぐらいかな、天津選手のライズでの引退試合もあり、で、選手としての最後の引退試合が、K1 の看板選手のたけ選手と、58キロ契約だったかな。で、えっと、体重戻しが、えっと、4キロまでっていう制限で、前日計量が58キロ、当日計量が62キロまでか。で、2回計量のあるルールで、スペシャルワンマッチが6月にあると。で、えっと、それの代表を、えっと、今、ライジンの工業をやってる、えっと、榊原さんっていう人が、まあ、代表を務めて、まあ、別の大会を、まあ、多分1回限りで行うんじゃないかなっていう感じの発表がありましたね。はい。無事決まって良かったっすね。でも本当に。うん。なんかこう、やりたいことができないっていうストレスってすごいだろうなって純粋に思いますね。うん。そういう話見たり聞いたりしてると。うん。まあでも、一格闘技ファンとしてね。うん。こないだね、堀口選手負けちゃって、もう、もう心がね、路頭に迷ってましたけど、まあ大晦日は大晦日で、結構ね、ライジンのそのバンタム級のね、あのグランプリの、まあ、準々決勝、準決勝かなあったりとか、結構魅力的なカードが多いんで、個人的には、まあ、それをね、今ちょっと、密かな楽しみにしてるかなっていうぐらいで、まあ、それ以外はあんまりこう、大晦日とか、年末とか、クリスマスとか、今、気持ち的にはあんまりないかなっていう、25日の、今、7時半ぐらいですかね。<笑>はい。まあ、今日もね、この後ちょっと、仕事、仕事っていうか、うん、なんか事務所でいろいろのんびりデザインワークやったりして、まあ、ラジオ編集して帰ろうかなと思ってるんですけど、まあもう寒くなってきたんで、最近朝起きるのがすごいしんどくて、うん、朝ね、暖房のタイマーつけて、ちょっと室温を上げて無理やりね、タイマーも10分おきに2時間ぐらい流らして無理やり起きてるんですけど、朝起きるとでも一日が長いですね。でもやっぱり活動限界がね、来るのも早くて、世間の人はすごいなと思ってましたよ。はい。やっぱり僕普段ね、10時ぐらいとか早くても、10時、11時ぐらいから、ね、夜中とか、まで仕事するっていうスタイルでやってたんで、やっぱ時間軸ずれたりするとちょっとね、体に負担がきますね。はい。まあそれでね、ちょっと年末年始いつもね、まあ壁画も終わって、結構大きなプロジェクトだっ(笑)たんで、いつもね、気が抜けると僕年2回ぐらい風邪ひいちゃうんですよ。うーん。こないだも言ってたと思うんですけど、で、こないだも天敵も打ったりとか、で、SNS に上げちゃったりすると、年末の挨拶行く先々で、みつくん体なんかどうかしたのって今日もね。業者さんとか、知り合いの方、諸先輩に言われたりとかして、あ、ちょっともうちょっと自分のね、ブランディングを来年気をつけないといけないなと反省した次第でございますね。はい。そんな感じかな。はい。でね、今日はね、あのー、さっきね、冒頭言ってた番組というか、この収録する前にですね、20分ぐらいライブ配信をインスタグラムのね、あれでやって、本赤でやってたんですけど、で、カルチャーポツネアカウントでいつも DM いただく、岡山県のね、あの、倉敷市。僕、一回しか行ったことないんですけど、倉敷市でね、いつも聞いていただいてるご夫婦がいらっしゃって、で、すごい美男美女なんですよ。写真見てて、いつも。で、奥様もね、奥様で聞いていただいてて、で、旦那さんは旦那さんで聞いてて、っていう面白いご夫婦がいらっしゃって、旦那様も奥様ともにね、いつもたまに DM いただいて、で、この間もポスターも買っていただいてとかしてて、で、ちょうど見てくれてたんで、あ、もしかしたら今日土曜日だし、これ、話すチャンスかもと思って、ダメ元でよかったら入ってくださいよ、ライブ配信って言ったら、リクエストくれて、ちょっとだけね、10分ぐらい、5分10分ぐらいかな。なんか僕も本当に入ってくれると思ってなかったんで、ちょっと、あの、ちゃんとお話できなくて残念だったんですけど、でね、お子さんが一人い(笑)らっしゃって、娘、娘ちゃんだね。うん、可愛かったです。はい。ちょっとまあ、お名前は差し控えるんですけど、なんかね、あの、トナカイのカチューシャつけてて、娘ちゃんが。何歳ぐらいなんだろうな、見た感じ。一歳。結構でも、しっかりしてたもんな、首も座って。何歳ぐらいなんだろう。ちゃんと聞かなかったん(笑)ですけど、すごいね、なんか画面越しで僕手振ったらなんかこう、パパにね、手持ってもらって手振り返してくれたりして、なんかこう、収録する前にね、すごく和んだ一瞬でしたね。はい。あの、某ご夫婦あの、またなんか、あの、お礼になんか送りますんで、はい。ありがとうございました。この場を借りて。ってなわけでですね、はい。ちょっと短めになるんですけど、2021 2021年最終収録なんですけど、1点だけあって、ま、告知じゃないんですけどね、先週ちょっとね、あの、103回ちょっとトラブルがあって、配信ずれ込んでですね、プレゼント企画を何も実は決めないままですね、なんかプレゼントしますんで DM くださいみたいなことを言いましてですね、ありがたいことにこう、たくさんの方 DM いただいてですね、あの、何もまだ発表もしておらず、実は何を送ろうっていうものもね、考えてるんですけど、何もらったら嬉しいんだろうなとか思いながらですね、まだ決めきれてないんで、まあ、ちょっとね、焦ってなんかこう、送るよりは、何かこうね、やっぱ番組に関わるグッズの方がいいんじゃないかなと思うんで、ちょっとその辺は、ちょっと2021年から2022年にちょっと持ち越しさせていただいて、またね、あのー、プレゼントできるようなグッズとか、出来次第ちょっとね、あの番組内でまた、当選者の発表というか、まあメッセージ読み上げさせていただいて、何名かぐらいか決めてプレゼントお送りしたいなと思いますんで、まあよかったら、まあこの104回聞いた方でもね、お年玉的な感じでね、前回103回もう聞きました、今回も聞きました的な感じで、あのプレゼント、まだあの全然決めてないんで、まあ多分1月の中旬か後半、まあひょっとしたら2月になっちゃうかもしれないですけど、まあラジオは頑張って続けると意味合いで、どっかのタイミングで103回と104回のプレゼント応募者ってことで何名か決めてまあ結構ちっちゃいものだったらね結構もう送ってきたくれた人全員に送るかもしれないですしなんかこうねまあなんだろうスウェットとかそういうアパレルとかだったらちょっと値段が張るんでまあ5名とか3名とか絞ってお送りするかもしれないんですけど何かねまあ我こそは前回も言ってましたけど我こそは何々県のカルチャーポッツ FM 代表だぜみたいな<笑>。何々県代表だぜぐらいの支局的な方がいらっしゃいましたらですね。また引き続きね。ま、個人的にもね、リスナーさんあの DM よくいただく方は年末のご挨拶とか、あの忘れてなかったら DM したり、来たら返したりしようと思うんですけど、またよかったらね、感想も添えて、あの、住所も添えて、名前も添えて、電話番号も添えて、なんか DM いただければ、またなんか、気が向いた時にね、意外と結構不意に送ったりしてるんで、あの、ダメ元で送っといていただければ、ちょっと思い返した時にね、あの、送らせていただきますんで、結構本当無作為にいつも選んでるんで、はい。まあ、あとはね、まあ、無作為と言いつつも、やっぱりこうメッセージの厚い方はね、みんなすごいんですよ。なんかもう掛け軸みたいな DM 来るんですよね。<笑>縦長の、すげえ縦長の。掛け軸 DM をいただく方が多くて、で、僕割とすぐね、何か忙しい時じゃないと、基本的に LINE も DM も5分以内返信って心がけてるんですけど、仕事でも。結構すぐ返信するんで、なんか、お忙しいのに返信いただいて、みたいな感じで、またあの、返信いただくんですけど、あの、お体に気をつけてとか、すごいご心配いただく方多いんですけど、あの、僕はまあ、もう、しっかりですね、皮下脂肪を蓄えてですね、元気にやっておりますんで、あの、いつも DM を送ってくださる皆様もですね、年末年始あの、寒くなりますが、お体ご自愛いただいてですね、良い年、ね、末年始をお迎えいただければと思います。はい。そんな感じかな。はい。ってことでね、2021年最終収録であり、まあこれを聞いてらっしゃる方からすると、最終の配信になっておると思うんですけれども、カルチャーポッツ f ヘムがエピソード第104回ってことでね。はい。まあ最後はね、今日は連絡事項じゃなくちょっと年末のご挨拶をして終わろうかな。はい。ってことでね、カルチャーポッツ f ヘム2021年もですね、まあ103回の前回だけですね、ちょっとトラブル見回れですね、ちょっと配信が遅れるトラブルが初めてありましたけども、リスナーの方のね、DM とか、まあなんかお菓子とかクッキーとか送ってくれてる方もいたりとかね、結構もうびっくりするんですけど、本当にまあ僕がね、サイドワークで趣味でやってることが、こうやってね、いろんな人のこのね、なんか月曜日の楽しみですとかね、言われるとね、ほんと大丈夫なのかなっていうか<笑>、全然プレッシャーにもなってないし、あれなんですけど、なんかありがたいなっていう思いでね、続けさせていただけたことにね、この場を持ってですね、感謝を申し上げるとともにですね、リスナーの皆様のですね、あと数日の2021年のご健康とですね、2022年来年のですね、あの、もちろん健康とご多幸を願って、最後、カルチャーポツデーヘムパーソナリティミツのですね、2021年最後のご挨拶にさせていただきます。はい。ってことで、カルチャーポツデーヘムエピソード第104回、2021年最終配信の回はですね、私、パーソナリティミツがですね、最後も一人収録で約40分ぐらいかな、ちょっとショートエピソードになりましたけども、お送りさせていただきました。ってことで、また、2022年もですね、引き続き、カルチャーポッツ FM 含め、私、パーソナリティミツに対してもね、ちょっと優しい感じで<笑>、あの、番組をね、楽しんでいただければと思っております。ってことで、2021年最後の配信でございました。では、皆さん、良いお年を、来年もよろしくお願いします
1: 。
0: Yeah. <音楽> s o u l t r a c e
1: Motorola, diamonds look like Bola, let that o u e kicking me, straight up c o n t o l e n s on the one way,、oh. go to church on Sunday,、oh. t r i p p e s in my phone, I l、like, i k e mad, this is Monday,、God. my bitch n i g h she Kim k a fuck I look like Kanye, shoot e m clothes, r a i s like it, blood all o v my Kanye, yeah. 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 Yeah.